0: Ciao! Bentornati a questo nuovo video di Pepite di Scienza. Oggi vi parlo di due esperimenti del febbraio del 2022, in cui si è misurata la differenza con cui scorre il tempo all'interno di un singolo orologio atomico, ovvero un orologio atomico a una certa altezza, e nella parte inferiore dell'orologio il tempo scorre più lentamente rispetto alla parte superiore. È un effetto relativistico. E vedremo anche, quindi, come funziona un orologio atomico. Prima del 2022 si erano utilizzati già orologi atomici per verificare che lo scorrere del tempo è influenzato dalla curvatura dello spazio-tempo, dalla presenza di masse ed energia. Nel 1971 si presero due orologi atomici, si sincronizzarono, uno si mise su aerei di linea e al ritorno, dopo la fine dell'esperimento, si vide che per l'orologio in alta quota il tempo era passato più velocemente rispetto a quello a Terra. Esattamente di quanto predice la teoria della relatività generale di Einstein del 1915. E nel 2010 addirittura si fece un esperimento in cui si prese un orologio atomico e si alzò, si spostò verso l'alto di soli 33 cm. E anche in questo caso l'esperimento confermò la predizione della teoria della relatività generale di Einstein. Questa teoria dice che masse ed energia curvano lo spazio-tempo. La curvatura dello spazio provoca effetti come quello della lente gravitazionale. La curvatura del tempo provoca un'alterazione dello scorrere del tempo. Per fare un esempio, sulla superficie terrestre vi è una determinata curvatura dello spazio-tempo, che è superiore, che è maggiore, della curvatura dello spazio-tempo a un metro di altezza, a dieci metri di altezza, perché man mano ci allontaniamo dalla massa della Terra. Quindi, per un osservatore che si trova sulla superficie della Terra, il tempo di un osservatore che si trova in alto scorre più velocemente rispetto al proprio. Se sposto un orologio atomico se lo alzo di un millimetro soltanto rispetto alla superficie terrestre, la frequenza di oscillazione dell'orologio cambierà di una parte su 10 miliardi di miliardi. Un effetto piccolissimo, ma che gli orologi atomici sono in grado di misurare grazie alla loro altissima precisione. Ma perché parliamo di frequenza e non parliamo di tempo? Misuriamo il tempo o misuriamo la frequenza? risulta che è la stessa cosa. Infatti, prendiamo un fenomeno ondulatorio, come potrebbe essere un'onda sull'acqua, o un'onda luminosa, per esempio. La luce è onda elettromagnetica, ovvero un'onda di campi elettrici e magnetici. La frequenza dell'onda ci dice quante volte appare la cresta di quest'onda ogni secondo. Quindi se il tempo passa più lentamente avrò una frequenza minore, se il tempo passa più velocemente avrò una frequenza maggiore. Quindi frequenza di un'onda e scorrere del tempo sono intimamente legati, e grazie a questo legame si è definito cosa è un secondo nel sistema internazionale grazie agli orologi atomici, alla frequenza di oscillazione degli orologi atomici. Vediamo quindi come funziona un orologio atomico. Si prende un gruppo di atomi, per esempio cesio-133, alluminio-27, stronzo-87, sono tipici esempi, e si bombardano questi atomi con una luce laser. Se la frequenza della luce laser non corrisponde a nessun salto quantistico di questi atomi, la luce laser non viene assorbita dal gruppo di atomi. Se invece la luce laser corrisponde a uno dei salti quantistici possibili di questi atomi, l'assorbimento diventa molto molto probabile. Quindi si bombarda per esempio un gruppo di atomi di C633 con luce laser e si cambia la frequenza della luce laser finché questa luce viene assorbita con grandissima probabilità. In quel momento sappiamo che la luce laser ha una frequenza di 9 miliardi 192 milioni 631.770 Hz, ovvero circa 9,2 miliardi di oscillazioni al secondo e quindi il tempo di un secondo è definito come il tempo che ci vuole per quella luce laser che è in sincronia con quegli atomi di CESO-133 per oscillare esattamente quel numero di volte circa 9,2 miliardi di volte. E addirittura negli orologi più moderni si usa luce ottica, ovvero luce visibile che oscilla un milione di miliardi di volte al secondo quindi la precisione aumenta ancora di più i migliori Orologi atomici accumulano un secondo di errore nell'arco di circa 14 miliardi di anni, ovvero l'età dell'universo. Sarebbe come misurare la distanza Terra-Sole con un errore di circa 15 centimetri. E ora siamo pronti per parlare dei due esperimenti del febbraio del 2022. In ognuno di questi esperimenti si è creato un orologio atomico basato su atomi di stronzo 87. In uno di questi esperimenti si è diviso il gruppo di atomi in due sottogruppi e si è posizionato un gruppo sopra l'altro a un'altezza, a una differenza di altezza, di un centimetro questi due gruppi di atomi sono tenuti in posizione da cosiddette trappole elettromagnetiche poi durante l'esperimento si bombarda, si interroga ognuno dei due gruppi di atomi con luce laser e si cambia la frequenza della luce laser in modo che l'assorbimento diventi massimo e si è visto che per il gruppo di atomi che si trova a un centimetro più in alto, la frequenza necessaria per essere assorbiti dagli atomi è più alta e di una quantità, che è proprio quella predetta dalla teoria della relatività generale. Nel secondo esperimento si è addirittura diviso il gruppo di atomi di stronzi 87 in circa 15 gruppi e si sono posizionati uno sopra l'altro a differenze di altezza di circa 0,1 mm. La differenza tra il gruppo inferiore e il gruppo superiore era di circa un millimetro in totale. E anche in questo caso, interrogando con luce laser ogni gruppo, si è visto un aumento di frequenza che corrisponde esattamente a quanto predetto dalla Relatività Generale del 1915. Quindi questi due esperimenti rappresentano un nuovissimo test per la Relatività a scale spaziali mai sondate prima e hanno portato anche la tecnologia degli orologi atomici a un livello di precisione mai visto prima. Spero che questo tuffo nel mondo degli orologi atomici e della relatività di Einstein vi sia piaciuto. E vi ricordo che per approfondire questi temi potete leggere il mio libro Capire il tempo e lo spazio. Pepite di scienza è un podcast di Simone Baroni in collaborazione con Roberta Messuti. Pepite di scienza è anche un canale YouTube. Se volete contattarci, la nostra mail è podcast.com Grazie per l'ascolto e se vi piace il contenuto dei nostri episodi vi invitiamo a lasciare una valutazione positiva a condividere e a seguire il podcast ogni lunedì